0: Ik denk op het moment dat je de focus op jezelf misschien eraf haalt. Dus dat het niet per se gaat alleen maar om jouw verhaal. En dat je je gewoon echt gaat richten op het dienen van je klant. Dan pas ga je verdienen. En ik denk dat dat een hele interessante is. Omdat het heel vaak wordt omgedraaid. Dat je gaat denken van hoe ga ik geld verdienen. En hoe ga ik dan de klant dienen. Terwijl wij van mening zijn. Tenminste ik ben van mening. Dat je eerst je klant moet dienen voordat jij pas geld kunt verdienen. Ja. Dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is echt een heel mooi, <laughs> heel mooi gezegd. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Ambitie maakt verschil. De podcast voor iedereen met talent in bemiddeling, communicatie, ondernemerschap. En klaar is om dat verder te ontwikkelen. We gaan het hebben over keuzes maken, tegenslag, succes, ondernemen en groeiambitie. Want ambitie maakt verschil. AMV-podcast. Ambitie maakt verschil. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de AMV-podcast... Ambitie maakt verschil. We gaan het hebben over een aantal valkuilen in ons ondernemerschap. Want geloof mij, er zijn er genoeg. En ook wij zullen er ongetwijfeld nog heel veel tegenkomen. Maar het is leuk om daar gewoon eens naar te gaan kijken. Van, joh, wat hebben wij meegemaakt in ons ondernemerschap? En ja, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Aan deze kant Erik en Mojon. En nou, laten we maar beginnen bij uh, Valkuil 1. En dat is beginnen zonder duidelijke missie en visie. Oftewel een richting hebben zonder een doel. Ja. En ook dat herkennen wij als geen ander. Als ik even terugkijk in ons... Uh, ondernemerschap. Zeker,
1: als wij naar het begin kijken, dan uh, hadden we daar weinig ervaring mee. Met het uh, kiezen van je doel eigenlijk. Wij wilden de wereld veranderen en dat was het. Ja. En, uh, maar hoe dat we dat gingen doen? Geen flauw idee.
0: Ja, maar dan hadden we wel een doel.
1: Ja, we gingen visitekaartjes maken in elke kleur die je maar kon bedenken. En, maar niet helemaal geen visie erachter van nou, welke kleur zou dan het beste bij onze dienstverlening passen. Om maar iets te noemen. Of hoe moet de website eruit zien? Wat staat er op die website? Dat is ook een heel belangrijk ding. Dus je moet heel goed nadenken voordat je begint.
0: Ja, nou ja, maar dat is wat ik ook veel om me heen ziet. Dat ze vaak al beginnen met een website. Wel het idee van, nou, dat is een mooie kleur. De teksten komen erop. En, uh, en als je dan eigenlijk heel verder gaat fine-tunen. Dat uh, hebben wij natuurlijk ook gedaan. Vandaar Valkuil. Dan staat er heel veel op. Maar eigenlijk niet precies wat je nu wilt gaan doen of doet. Ja. Je zorgt gewoon dat je heel veel tekst hebt en dat het lekker uitgebreid is. Dan heb je ook de grootste kans op het, uh, ja, op het vinden van een klant. En daar zit ook alweer de valkuil, want ik zeg het vinden van een klant. Het is veel interessanter dat de klant jou gaat vinden. Maar goed, daar komen we straks ook nog uh, even op terug. Ja, wij, wij zijn daar zo ook mee begonnen. Hè? We hadden wel het idee, we gaan de wereld veranderen. En dat kan een mooie uh, ideaal beeld zijn van, van hoe je het ziet in je ondernemerschap. En toch werkte
1: het niet. Nee, we waren heerlijk aan het zenden. Dus we waren vooral aan het vertellen wat we, hoe goed we waren op een bepaald gebied. Maar we waren eigenlijk niet in aansluiting met onze specialisten die om ons heen. En ook niet in aansluiting met onze klanten. Ja. Dus die wisten eigenlijk helemaal niet wat ze bij ons konden komen halen.
0: Nee, nou dat is ook wel gelijk, uh, want laten we het even wel goed benoemen. Dat is ook gelijk tevens een, een valkuil. Dus ik zou zeggen valkuil nummer twee. Dat je gaat focussen op zenden. Dat hebben wij in het begin ook gedaan. Hè. We waren zo enthousiast, natuurlijk, over hetgeen wat wij deden en nog steeds en, en ook nog gingen doen. En dat we alleen maar dat verhaal compleet aan het zenden waren, zeker in ons netwerk. Zonder dat wij gingen aansluiten op uh, ja, waar, waar die klant nou eigenlijk op zat,
1: uh, zat te wachten. Als je dat ook doet zonder de valkuil nummer 1. Oftewel, zonder richting. Ja, dan loop je eigenlijk op een weg waarvan je niet weet waar het naartoe gaat. En je zit zelf in de waan van de dag. En je bent eigenlijk alleen maar bezig om die klant te bedienen en je netwerk, denk je. Zonder dat je weet waar je naartoe gaat. Ja. En dat is echt een valkuil. Je zal op een bepaalde manier doelen voor jezelf moeten stellen. Om A, in beweging te komen. Maar B, ook om richting te krijgen voor je bedrijf.
0: Nou ja, kijk, ik, ik, ik weet nog heel goed zo'n moment dat wij bij een netwerkpartij of een samenwerkingspartij, tenminste dat wilden we toen, aan tafel zaten om het gesprek aan te gaan. En, en, en dat we helemaal ons verhaal aan het vertellen waren, compleet uit oog verloren wat, wat, ja, wat er interessant was voor die anderen aan de andere kant van de tafel. En wij totaal verbaasd waren dat wij naar buiten gingen, dat we dachten, nou het gesprek liep ook niet lekker. En dan, dan nog helemaal niet het besef. Um, dat dat komt redelijk snel daarna wel. Maar nog helemaal niet het besef van, joh, wat ging hier mis? Ja, dus want inderdaad, ik kom toch iets
1: mooier brengen? <laughs> ja. de,
0: wat wij komen ja. brengen, dat, dat wil jij gewoon. Ja. Ho, hoezo, hoezo gaat dit niet stromen? En hoezo wordt niemand hier enthousiast van? Als wij enthousiast zijn, dan... Nou ja, goed, zo werkt dat dus helemaal niet.
1: Nou, ja, je, je slaat eigenlijk een paar stappen over. Uh, want ja, je bent een razend enthousiast. En je wil eigenlijk meteen toe naar van ja kijk eens wat ik al moet doen, welke afspraken ik kan maken, ja. maar helemaal niet duidelijk van waarom dat je dat wil. Die klant is ook helemaal niet duidelijk waarom dat je dit doet ja. of waarom dat je dit wil. Dat is stap één die iedereen moet maken. Ja. Is gewoon nadenken. Oké, okay, wat wil ik dan veranderen in die wereld? Uh, en waarom wil ik dat überhaupt? En hoe ga ik daar naartoe? Dus waar sta ik nu en waar ga ik naartoe?
0: Ja, en uh, op aanvulling waar, wat jij zegt. Uh, wat heeft die ander daaraan? Ja. Want ik weet dat we, als we terugkijken even naar dat gesprek. Dat we, nou wat ik al zei, heel erg aan het zenden waren. Maar dat we niet hebben verteld wat het interessante was voor die ander. Wat voor resultaat dat zou opleveren. Of wat voor tijdwinst. Of uh, misschien efficiënter in zijn of haar werk. Of, Weet je, dat we, dat we samen gingen werken aan iets waar we allemaal zeg maar, een toegevoegde ja. waarde hadden en allemaal dus een win-win. Dus dat, dat ja. is wel iets wat mij uh, heel erg is bijgebleven. Wat we ook wel heel snel daarna hebben veranderd. Hè? Dus veel meer ja. in te tunen op, ja, wat heeft die ander daaraan?
1: Ja, ja wij noemen dat wie daar. Ja. Uh, wat heb ik daaraan? Ja. En op het moment dat je zo naar je gesprek gaat kijken, wie dat dan ook is. Dan ga je eigenlijk intunen op je gesprekspartner. Ja. En dat is heel belangrijk. Je moet eerst kunnen onderzoeken welke behoefte heeft de ander aan de andere kant van de tafel. Ja. En uh, is dat dan een match voor mij? Kan ik diegene ook bedienen?
0: Ja, nou maar dat vind ik ook wel, uh, weet je, dat, dat, dat woord is heel erg goed. Want ik denk op het moment dat je de focus op jezelf misschien eraf haalt. Dus dat het niet per se gaat alleen maar om jouw verhaal. En dat je je gewoon echt gaat richten op het dienen van je klant. Dan pas ga je verdienen. En ik denk dat dat een hele interessante is. Omdat het heel vaak wordt omgedraaid. Dat je gaat denken van hoe ga ik geld verdienen. En hoe ga ik dan de klant dienen. Terwijl wij van mening zijn. Tenminste ik ben van mening. Dat je eerst je klant moet dienen. Voordat jij pas geld kunt verdienen. Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja, dat is echt een heel, mooi, heel mooi gezegd. Maar het gaat dus om de behoeften zeg maar, die, je, die je moet achterhalen bij je klant of bij je netwerk. Samenwerken betekent dat je win-win uh, kan creëren op het moment dat je weet wat, wat beide partijen eigenlijk uh, van elkaar kunnen verwachten.
0: Ja. Ja, en ook hè, wij hadden toen, nou, voor de luisteraar die al meer van ons heeft geluisterd, die weet dat, maar wij zijn begonnen met een scheidingspraktijk. En dan is het te makkelijk om te zeggen, goh, wij gaan scheidingen doen, punt. Want je moet natuurlijk ook heel erg letten op hetgeen wat je klant zeg maar, eigenlijk echt wil. En wat hij nodig heeft. Dus het, het dienen van je klant. Het goed onderzoeken van waar zit jouw klant nu echt op te wachten. Waar is de behoefte. In plaats van dat jij denkt. ja Dit wordt mijn product. Dit wordt mijn dienst. Dit ga ik bieden in de wereld. Ja. Draai het om. Ja.
1: En wij hebben daar heel veel van geleerd. Van die valkuilen. Ja. Want op een gegeven <laughs> moment. namelijk uh, ja, als, als, als iemand geen zaken doet met jou. Nou, dat kan een hele logische reden zijn. Omdat het bijvoorbeeld niet matcht. Ja. Maar je moet wel weten dat het dan niet matcht. Dus je moet wel energie in elkaar stoppen. Om elkaar te begrijpen. En om te kijken van oké okay, kunnen we elkaar helpen dan. Ja. Met als winnende derde natuurlijk altijd je klant.
0: Ja, kijk en wat wij dus, waar ik het over heb... en dat was een netwerkgesprek om te kijken of er een samenwerking mogelijk was... is dat wij dus alleen maar gingen zeggen... hé hallo, wij hebben scheidingspraktijk. Hé hallo, wij doen scheidingen. Maar niet ingetuned op van... goh, maar wat is dat dan handig voor die financieel adviseur in dit geval. Dus toen we dat zijn gaan omdraaien... ja, dan krijgt die andere, dan zie je ook letterlijk de oren gaan groeien... In die zin dat ze denken, hé, hey, maar dat is ook interessant voor, voor mij. Want dat levert wat op. Hè? En dan niet zozeer in geld, dat bedoel ik niet. Maar wel in tijd, betere bediening van je klant, betere, um, nou ja, alles eigenlijk. Je sluit beter aan. Ja, je sluit veel beter aan. Goed, dus dat was een, 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 een valkuil wat wij ook uh, ja, best wel een aantal keren hebben meegemaakt. Dus ik ja. wil het je besparen. En dan... Ja, maar
1: ik vertel nog even terug naar die eerste valkuil. Want wat wij toch uh, ja, de valkuil van ja, zomaar beginnen. Ja. Uh, wij zien dat toch nog wel regelmatig om ons heen. Ja. Uh, want wij, binnen ons ondernemersgroeidraject uh, zie je mensen eigenlijk eerst beginnen met: oké, okay, we gaan eens een website maken. Ja. Terwijl ja. wij denken, ja, een website is toch pas het einde.
0: Ja, ja, hm. ja maar dat, dat is inderdaad ook waar. Dat mensen heel snel beginnen met een website maken, terwijl ik van mening ben, als jij je verhaal goed hebt en je hebt het heel duidelijk voor ogen en je weet je verhaal goed in de wereld te zetten, kun je het best ook af zonder website. Ja. Hè? Dus dat is niet een, dat moet wel komen, maar het is niet het eerste waar je misschien direct te snel mee moet beginnen. Ja.
1: En met, met met als gevolg dat op het moment dat je er wel over na gaat denken, of dat je in de praktijk tegen bepaalde dingen aanloopt, dat je weer opnieuw met je website kan beginnen. Ja, dat ja. zie je ook eigenlijk met, met netwerkcontacten. Ja. Kijk, Je kan je hele wereld uh, uh, overtuigen van hetgeen wat jij doet.
0: Ja.
1: Um, maar wie zegt dat dat jij met de hele wereld wil werken? Misschien heb je maar alleen maar specifieke mensen om je heen nodig. Ja.
0: Dan
1: gaan we het zo ook nog over hebben. Of ja. die mensen. Uh, specifieke mensen om je heen nodig die, die jou verder kunnen brengen. Ja. En jij die mensen verder kunt, kunt helpen.
0: Ja. Ja, het is, het is allemaal heel interessant en, ja. en uh, geloof ons uh, beste luisteraar, <laughs> wij kijken terug en ja. uh, de beste stuurleust aan de wal zou ik zeggen. Maar we zijn in al deze ja. volkuilen echt gelopen en uh, vandaar dat we echt onze learnings met je willen, willen delen. En op het moment dat je de focus op zenden uh, eraf gaat trekken en je meer gericht op de anderen, oftewel kill your darlings, dan ga je gewoon zien dat je gewoon hele andere gesprekken gaat voeren. Een, een val is uh, te veel van alles zelf willen blijven doen.
1: Ja, fantastisch. Ik ben daar echt een schoon voorbeeld van. Ja. Van ja, ik, uh, ik kan alles zelf natuurlijk het beste. <laughs> ja, ja
0: maar, maar vind je dat dan ook echt?
1: Uh, nou, ik denk het niet. Ik denk als je een open houding hebt, dat dat natuurlijk lang niet zo is, maar het is wel lastig als, als ondernemer, vind ik, om, om te delen. Om, om te zeggen van oké, okay, weet je, ik, ik, ik laat jou dit doen terwijl jij weet dat je eigenlijk het beste kan.
0: Ja, nou, maar is is dat? Zo? Ja, op
1: sommige punten wel. Ja. Um, maar de, de, de persoonlijke ontwikkeling is dus heel belangrijk daarin. Ja. Dus dat je ook leert dat je anderen gaat opleiden, wat wij dan toevallig doen, nog beter te kunnen doen.
0: Ja. Nou ja, dat is wel iets wat je natuurlijk bij veel ondernemers ziet. Hè, is de controle los willen laten. Ja. Uh, inderdaad ook denken van, joh, maar weet je... ik kan het nu een ander, een half uur gaan uitleggen... en ik heb het zelf in vijf minuten gedaan. Dus dat is zonde van mijn tijd. Ik doe het wel zelf. Dus ik ja. krijg zo'n visueuze cirkel.
1: Was het er ook zo in, ja.
0: Ja. Of uh, als iemand het dan net even anders doet dan dat uh, het verwachting bij jou zelf is. Dan voelt het al een beetje, uh, een beetje dat gevoel. Ja. Dus uh, je, je blijft te lang het zelf doen. En dat is niet een onlogische actie. Want je bent natuurlijk ook als ondernemer zelf gestart met alles zelf doen. Hè? Van ja. uh, facturen maken, inboeken tot, tot heel die klant, uh, de klantenreis. Dus, dus je weet ook van de hoed en de rand. En dan is het ook inderdaad, vind ik zelf ook, hoor lastig om dingen uit handen te geven.
1: Ja, ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met uh, het geven van verantwoordelijkheid.
0: Zeker, zeker. Maar, maar als je dat geeft, dan heb je misschien snel in je hoofd van... dat het wel precies op jouw manier moet. Ja. En dat kan niet.
1: Nee, dat hoeft niet altijd. Want
0: nee. die ander heeft misschien een andere manier wat misschien veel beter is.
1: Ja, maar daar moet je het dus met elkaar over kunnen hebben... Uh, en Maar als onderneming je verantwoordelijkheid geven... dan bedoel ik altijd mee, nou, dit is jouw verantwoordelijkheid... maar ben wel binnen deze kaders. Ja. Dus dat je wel bij het doel komt... misschien op een andere manier dan dat ik het zou doen... Ja. maar dat het resultaat wel hetzelfde is. Want dat moet binnen een organisatie. Precies.
0: En, en te veel van alles is, uh, ja, zelf willen blijven doen... dat betekent ook, volgende volk dat je te lang gaat vasthouden aan werk... wat jij eigenlijk niet meer moet doen. Ja. Waar een ander misschien veel beter in is... Veel sneller in is, zodat jij je tijd aan andere zaken kan geven. Ja. Kijk, het eerste wat er bij ons afgaat, dat zie ik ook bij veel ondernemers, is de boekhouding. Dus ja. alles, up, van, nou ja, alles wat je daarbij kunt bedenken, uitbesteden.
1: Ja, we hebben het ook een tijd lang zelf gedaan. Ja,
0: we hebben het zelf gedaan. Tot, tot onze ja,
1: <laughs> tot grote eigenis van onze accountant.
0: Ja, die was heel blij dat we het volledig <laughs> uit handen gingen geven. Maar goed, te lang vasthouden, dat kan natuurlijk op verschillende uh, dingen liggen. Hè? Dus je kan, je kan te lang vasthouden aan je team of aan je personeel als je dat toevallig hebt. Of aan uh, loyaliteit. Ja, loyaliteit of aan mensen met wie je samenwerkt. Uh, je kunt je te lang vasthouden aan zaken die eigenlijk niet goed lopen. Dat je denkt, ja ik blijf er toch maar aan trekken en energie opgeven. Uh, ja. Maar teruggeven naar het team. Uh, terug naar het team dat je te lang vasthoudt. Ja. Uh, hebben wij ook ervaren. Mensen op de, op de loonlijst worden toch onderdeel van je, ja, van je bedrijf. Van, je, uh, ja, van alles van je werk. Dus het wordt een soort stukje eigen. Uh, dus die, die scheidslijn tussen dan nog zakelijk en privé... ja, die, die verwatert het een beetje. Zeker als mensen al toch enige tijd bij je zitten. En op een gegeven moment kun je dan gaan merken van... ja, loopt het nu eigenlijk nog wel zo lekker? Is deze persoon nog wel de juiste op de plek? En dat kunnen we allemaal wel uh, met ons verstand natuurlijk beredeneren. Maar in de, in de uitvoering... ja, is dat dan toch wel lastig om daar heel erg...
1: Ja, het is dus heel erg belangrijk dat je gaat kijken van... Uh... Wie heeft welke rol binnen je organisatie? Ja. En zeker als je organisatie groeit, wat we natuurlijk allemaal willen... dan kunnen die rollen wel verschuiven.
0: En past die persoon dan nog binnen Precies. die rol?
1: Ja, of hoe maken we iemand passend? Hè? Als, die, als diegene uh, uh, ook de ambitie heeft om dat te kunnen doen... Zeker, ja, dan ja. kan je dat water geven. Dan kan iemand gewoon mee ontwikkelen.
0: Ja. Maar wat als het dan niet kan? Hè? Ja, en ik, ik, kijk, we hebben echt uh, nou, best wel een, een aantal mensen op de payroll gehad. Echt in een team uh, binnen onze uh, scheidingspraktijk. En op een gegeven moment merkte je dat, dat mensen gingen, uh, ja, niet meer binnen die rol past. Hè? De organisatie ja. was snel groeiend. Dat, dan moet je ook mee kunnen. Een aantal kunnen dat, een aantal ook niet. Om dan te zeggen van, wow, tuurlijk gaat het dan gesprekken vooraf. Hè? Want nu ga ik heel kort door de bocht misschien, maar dat is niet de bedoeling. Maar op een gegeven moment moet je snijden. Hè? Dan moet je zeggen, oké okay, jongens, hartstikke leuk. Maar voor het werk, voor de organisatie is dit niet meer het beste. Nee. En ik vind dat lastig.
1: Nou, ja, maar dat, dat is denk ik ook weer inherent aan de bedrijfsvoering die je dan als ondernemer hebt. Ja. Je, bent al, je bent niet gewend om als manager te functioneren nee en dat is ook een, meteen een lastig fenomeen
0: ja en iemand wordt onderdeel van ja, van, je, van je bedrijfsfamilie noem ik het dan maar even dus dat, ik, ik ja. vind dat altijd toch wel lastig om dan te zeggen van nou het stopt hier je contract wordt niet verlengd ja valkuil te lang vasthouden
1: ja ik denk dat dat zeker een valkuil is maar het, het kan ook zijn in de, in de volgende vorm te lang vasthouden als je een bepaalde uh, werkwijze hebt en die werkwijze is succesvol, dan moet je dat natuurlijk vasthouden. Ja, want dat is een, ja. een succesvolle werkwijze. Ja,
0: never change a winning team.
1: Precies, maar je kan het team nog wel beter maken. Ja. Ja, dus je moet blijven innoveren. Je moet blij, na blijven denken: oké, okay, de tijden veranderen, de klanten veranderen. Ja. Misschien moet ik eens kijken naar. Die werkwijze, of ik die anders kan maken, ja. of ik het stukken kan digitaliseren, of ik kan innoveren in die werkwijze, of dat er een andere behoefte ontstaat. Dus je moet continu blijven nadenken, oké, okay, kan ik deze organisatie beter maken? Ja. En even op jouw stuk van dat personeel, daar is dat ook mee te maken. Ja. ja want als jouw personeel niet kan meegroeien met die veranderingen, ja, dan blijf je bedrijf natuurlijk hangen.
0: Ja, precies. En, en wat ik dan zelf ervaren heb... in die tijd dat we echt wel veel personeel hadden... is dat je inderdaad een managende rol krijgt. Ja. He, dus dan moet je het gaan hebben over... Ja, de mate waarin iemand zijn werk doet... over snippendagen, over vakantie inplannen. Uh, uh, nou ja, weet je, alles wat, er, uh, wat je daarbij kunt verzinnen... dat komt dan allemaal op je bord. En je hebt er niet altijd zin in. Nee. Want daarvoor ben je geen... Ja, tenminste, ik vind dat het minst leuke... om dat aan te sturen... Ja. Ik denk dat het mijn valkuil was. Dat ik dacht van ja weet je. Ik, ik laat het dan maar eventjes voor wat het is. Want het kost me te veel energie. Ja. En ik wil mijn energie richten op iets anders. En dat is wel een valkuil. Ja. Want langzaam trekt het toch een beetje naar beneden. En ze zeggen het niet voor niets. van Je bent zo sterk als je zwakste schakel. En dat is een opmerking die ik heel vaak wel in mijn hoofd heb. Als ik gewoon kijk naar, naar ja, organisatie breed. Wat is de zwakste schakel? Want je bent net zo sterk als je zwakste ja. schakel. Dus ik vind dat interessant.
1: Ja, maar als je één pitter bent, dan heb je daar natuurlijk niet zo heel erg veel mee te maken. Nou,
0: maar dan kun je misschien wel met ZZP'ers ja.
1: werken. Ja, maar of je bent onderdeel van een geheel. Kan ook. En ook dat onderdeel van het geheel is bepalend van hoe jij presteert. Ja. Dus die innovatie, het om je heen blijven kijken van, oké, okay, hoe, hoe doe ik het eigenlijk? En het kritisch zijn naar jezelf van, kan ik het verbeteren? Ja. Dat zijn denk ik uh, belangrijke dingen. Dat is ook een valkuil door het niet te doen. Hij doet zich. nou, ik heb een, een, een mooie werkwijze... dit is het, ik wijk er niet meer vanaf... Dit, dit is gewoon zoals het hoort.
0: Ja, dat je het niet meer gaat verfijnen. Ja. Dat, je, dat je inderdaad denkt van... nou, dit is het gouden ei, dit werkt voor mij ja. goed... en dit ga ik dertig jaar doen. Ja. He, ik zou eventjes, maar... maar, maar dan, dan ga je je blik uh, naar binnen uh, leggen. En dan bedoel ik niet naar binnen van hoe het voor jouzelf werkt... maar in je bedrijf, zonder dat je heel erg aan het kijken bent... naar buiten, wat voor ontwikkelingen daar zijn... Want je denkt, joh, ik, ik, ik zit toch al op het goede pad. En, voor, ja, maar... en, en dan word je toch wel op een dag wakker. Ja. Want dat hebben wij ook gehad. En dat je denkt van, huh? oké, okay, we zijn niet scherp meer.
1: Nou ja, en uh, scherp zijn is altijd een invloed van buitenaf. Ja. En want dan gebeurt er iets en denk je, hé, hey, die heb ik gemist.
0: Ja, precies dat.
1: En, dat, uh, en dan word je ineens weer scherp. Ja. En, dan, en dan gebeurt er ook weer wat. Ja. Maar wat een, ook een valkuil is in dat kader van dingen te lang vasthouden... is dat je te klein denkt... En klein denken betekent, er kan ook een ambitieverschil zijn natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je iets echt wil veranderen in de wereld, dan moet je groot denken. Ja. En dat is best beangstigend. En als ondernemer is dat lastig om dat te doen. Want als je klein denkt, blijf je altijd klein.
0: Ja, ja. precies.
1: En uh, dat is helemaal niet erg. Hè, want, uh, dat, nee, uh,
0: dat zijn ook keuzes.
1: Ja, dat zijn zeker keuzes. Maar je moet zeker denken, ook lokaal gezien, moet je groot denken. Ja, niet alleen in je straat, zeg ik altijd maar, maar ook in de gemeente breed.
0: Ja, precies. En groot denken, dan uh, is het niet gelijk dat je de wereld hoeft te veroveren nee. en dat je naar Mars moet vliegen. Maar inderdaad, van hoe, hoe kun je het grote wegzetten zonder ja. dat je dat ooit hoeft te halen, maar wel precies. zo denken. Ja. Ik vond het heel interessant, als een oefening die wij ooit hebben gedaan, dat iemand zei van oké, okay, hoeveel wil je per maand verdienen? En toen gaf iemand het voorbeeld van... nou, ik wil 3000 euro per maand verdienen. Hè? Gewoon even een simpel voorbeeld. En toen zei diegene, oké, okay, zet er eens een nul achter. Uh, en dan moet je ineens... dus eerst moesten we van die 3000 euro, zeg maar... Als, even als voorbeeld, moesten op gaan schrijven... hoe ga je dat halen? Hoe ga je aan die, dat bedrag per maand komen? Um, en toen zeiden ze van, oké, okay, zet er een nul achter. Ik vind het altijd een hele sterke oefening. Zet er een nul achter. Hoe ga je dat dan halen? En het dwingt je gewoon ja. om anders te gaan denken.
1: Nou, de, dit voorbeeld is van aan de ene kant bij die 3000 euro werk je in je bedrijf. Ja. En bij die 30.000 euro ga je ineens werken aan je bedrijf. Juist,
0: en dat is een valkuil. wat ook wij in het begin hebben gedaan, te veel in het bedrijf blijven werken in plaats van ja. aan het bedrijf.
1: Ja, ook, ook met een mindset gericht op kosten, dus op beperking. Terwijl je eigenlijk uh, moet denken in overvloed. Er is ja. genoeg werk. Ja. Er is genoeg te doen. Ja. Alles wat ik maak, als ik iets in de wereld wil veranderen, dan zal ik het moeten delen.
0: Ja, nou ja maar dat, dat, hè, dat, is, dat is ook weer, we noemen wel heel veel valkuilen hoor, nou, nu, maar goed, we hebben er ook heel veel
1: gehad. Als ik nu achteruit kijk, <laughs> zie ik eigenlijk alleen maar een gapend gat. <laughs> dat is gewoon in
0: mijn, mijn veldje. Maar ook je prijs bepalen. Ja. Kijk, wat je ook heel vaak ziet... en wat ons ook natuurlijk niet uh, vreemd uh, in de oren klinkt... is dat je prijs gaat bepalen en dan ga je een beetje om je heen kijken... in, in hetzelfde ja. marktsegment als waar je zit, in dezelfde uh, werkzaamheden. Dat je denkt, nou, de markt vraagt om me nabij... Uh, nou, zeg even 100 euro per uur. Uh, Oké, okay, dan, dan ga ik daar ook een beetje in de buurt zitten. Zonder dat het eigenlijk onderbouwd is... en zonder dat je eigenlijk weet wat jouw waarde
1: is. Ja. En die waarde moet je dus onderzoeken. Ja, want, ja precies. Ja, en als je als een je, als je gelijkwaardige markt hebt met 100 euro. Iedereen kiest daarvoor. Ja. Dan ga jij bij 125 zitten. Ja. Want mensen hebben in hun hoofd altijd het feit. Als ik meer betaal. Het kan wel duurder zijn. Maar ik krijg misschien ook veel meer.
0: Ja, maar dat, dat moet je wel kunnen waarmaken. Ja. Kijk, je kan niet zeggen. Goh, iedereen vraagt 100 euro. Doe ik 125? Zonder dat jij echt waarde toevoegt. Ja. Dus het gaat om waarde toevoegen en het gaat niet zozeer dan om, um, om die prijs. Weet je, stel je voor dat je nu heel erg kiespijn hebt en je gaat nu vanmiddag mag je direct naar de tandarts en je moet 300 euro afrekenen. Misschien is die, is die beste man of vrouw maar, maar twee minuten bezig geweest, maar hey, jij betaalt het met liefde, hè? want ja. jij bent van die pijn af.
1: Ja, en zo werken bij een scheiding ook, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je moet je toegevoegde waarde, maar ook jouw eigen waarde goed in beeld hebben. En wat ik ook wel een uh, valkuil vind, is dat het te, te weinig financiële reserves zijn. Ja. Dus op het moment dat je dat hebt, en um, ook, ook dat is voor ons uh, um, herkenbaar, dat hebben wij ook gehad, dan, dan ga je krampachtig ondernemen.
1: Ja, dan ga je dus fix op kosten. Ja. Terwijl je daar eigenlijk helemaal niet op moet fixen. Je moet zo fixen op omzet. Ja. En uh, als je fix op omzet, dan heb je een andere beleving. Maar ik kan me wel voorstellen, als je echt gewoon in de shit zit... waar sommige ondernemers op dit moment ook in ja, zitten... Ja,
0: zeker. Dan is het allemaal zo makkelijk ja, gezegd. want dan slaap, maar...
1: dan slaap je gewoon s'nachts niet. Vanwege het feit van, ja, heb ik over twee weken nog bestaansrecht. Ja. Um, nou, daar zitten gelukkig de, de meeste bemiddelaars niet op dat punt...
0: Nee, maar als je daar wel zit...
1: Ja, dat is gewoon heel bijzonder.
0: Weet je wat het is? Je gaat in een andere state of mind zitten. Hè? Dus je gaat in een andere energie. Waar we het ook ja. wel eens in de een podcast over hebben gehad. Je gaat in een andere energieveld terechtkomen. Je gaat dus aantrekken wat je denkt. En het gaat altijd kloppen.
1: Ja, dat klopt inderdaad altijd. Ja. Dus de, 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 de valkuil is dat je gaat denken in schaarste.
0: Ja, en dat je ook heel snel gaat denken van... Ja, het zal toch wel niet lukken. Ja. Om de, en dan zeggen mensen... Uh, ja, maar dat zeg ik juist om mezelf een beetje in te dekken. Want als ik me ga richten dat het wel lukt en het lukt niet... dan valt het harder tegen. Ja. Dus, ja, ik, vind ja dat, ik vind dat maar, maatloos interessant. Want ja, maar ook daar moet je, probeer je kijken. Probeer echt je, je, je mind ja. te trainen. Hè? Dat je echt gewoon... Ja, het, het klinkt misschien makkelijk... en we willen daar ook best een keer uitvoeriger over in gesprek gaan... maar het klinkt makkelijk. Maar geloof mij, wij hebben ook... Uh, tijden gehad dat het financieel helemaal niet lekker ging. En op een gegeven moment dan, je moet door. Je moet gewoon door. Ja. En ik las toen een zin van, joh, uh, lager dan de bodem kun je niet. Maar op de bodem liggen ook de diamanten. Toen dacht ik, ja, daar zit ook wel weer iets in. Hè? Want, ja. Uh, ja, het is altijd weer een, een traject wat je, wat je doorheen moet. Waar je moet uitzien te komen. Waar je moet gaan richten op wat wel lukt. Hoe moeilijk dat ook is.
1: Ja, zeker dat. Is een hele belangrijke mindset dat je door blijft gaan. Dat is ook een valkuil die we ook zien bij de startende ondernemers nu in de in bemiddeling. Die hebben dan een niche bepaald en die niche, dat is dan de eerste twee maanden, lukte niks. Ja, ja, ja. En dan, dan is het vaak zo, ja, dan, uh, ja, nee, het lukt niet, het is niet gelukt. Die moet doorgaan.
0: Ja. Alles al geprobeerd.
1: Ja, alles al geprobeerd. Oké, okay, vertel eens dan wat je allemaal al geprobeerd ja, hebt.
0: Ja, en ik snap het hoor. Want je zit gewoon te wachten totdat die, die ene uh, valt. Hè? Eigenlijk dat, Dus dat die ene echt doorgaat. En dat die ene klant echt ja zegt. Ik, ik snap het. Maar je, je moet doorgaan. Als je echt, echt in contact bent met je niche. Dus je moet het voelen. Dan kun je niet anders dan nee,
1: doorgaan. Precies. Op het moment
0: dat je het niet voelt. Ben je gewoon niet op de goede weg.
1: Ja, je moet namelijk eerst zaaien. Dat hebben we ook in het eerdere podcast gezegd. Water geven en pas dan kan je het oosten. Ja. Het is, je moet doorgaan op je nies. Ja,
0: en, en dat weet je, en dat is de complexiteit als je denkt van uh, ja uh, wat we net zeiden van te lang vasthouden, elke dingen niet lukken. Uh, wil niet zeggen dat je goed en goed moet doorgaan met iets waarvan je eigenlijk als stiekem voelt van dit gaat niet werken. Want dan moet je wel continu gaan uh, verfijnen en aanpassen en tunen van Oké, okay, wat, wat, wat dan wel? Ja. Dus dat doorgaan is niet zozeer met oogkleppen op doorgaan. Maar doorgaan is meer dat je uh, open blijft staan voor, de, nou ja, voor, voor, de, voor alles om je heen ook.
1: Ja. Maar als dan op, dat, op een gegeven moment ook blijkt dat dat niet werkt... moet je het ook loslaten.
0: Ja, nee, zeker de, de, direct. Ja. Dan moet je gewoon gelijk een ander pad kiezen.
1: Kijk, wat wij met, we kwamen nu toch te spraken over die niche. en uh, je ziet, wij, wij pleiten natuurlijk altijd veel kies je ideale klant. Ja. Want dat is hetgeen waar je op moet richten. Ja. Ja, wat, wat we dan wel eens terugkrijgen is van ja, maar ja ik, ik heb nu vier processen gedaan, vier scheidingsprocessen gedaan. En dat was niet mijn ideale klant. Ja, ja dat kan. Ja. Ja, um, jouw ideale klant wil niet zeggen dat hij altijd aan tafel zit, maar nee. dat is wel de klant waar jij je op richt.
0: Ja, daarom noemen ze het ideaal. Hè? Ja. Je ideale klant. Maar, maar dat, dat kan twee kanten op werken. Hè? Want je kan natuurlijk enerzijds zeggen van goh, maar ik doe die uh, iets minder ideale klant ook maar, want er moet geld in de la. Simpel, lijkt me ook evident. Hè? Je huur of je hypotheek moet worden betaald. Anderzijds is het zo dat je ook een pleaser kunt worden. Dus dat je klanten ga, uh, gaat aantrekken die je eigenlijk, dat je denkt, ja nou laat die klant maar doen. Ik noem dat altijd koppijnklanten uh, uh, of koppijn dossiers... Hè, zoals we het vroeger ook wel eens, uh, noemden. Dat je dacht, ja, eigenlijk niet, maar goed, geld ook handig. Ga je het toch doen? Doe je het ook nog best wel goed? Met als gevolg dat er vanuit die klant weer een nieuwe klant komt. Ja. En voordat je weet, ben je drie jaar verder. En dan heb je alleen maar kopijndossiers. Ja. Snap je even hoe ik het bedoel? Hoop ik. Dat ik het goed over kan brengen. Maar dus daar moet je heel erg kritisch naar kijken van. Want vanuit een klant, als jij het goed doet, komt altijd wel weer een, een klant. nieuwe klant. Ja. En, en dan heb je weer misschien zo'n kopijn dossier.
1: Ja. ja Als jij problemen oplost voor een klant. Dan krijg je altijd weer nieuwe klanten met dezelfde problemen.
0: Ja, nou, ja precies. Jij, jij vat het even goed, heel goed samen. Ik zat even te zoeken. van Hoe kan ik nou uitleggen. Maar dat is wat wij ook natuurlijk ervaren hebben. Omdat wij ook in het beginsel. Niet duidelijk onze niche hadden uh, gekozen. En dus krijg je dit soort... Ja, Mensen aan tafel die dan super blij waren, wat natuurlijk fantastisch is, maar op een gegeven moment gaf het ons te weinig energie en je blijft maar dat soort klanten krijgen,
1: ja. Maar goed, we hadden het even over die financiën, want we dwalen, ja, nee, er nee, nee, af.
0: nee, we gaan weer even ja. terug. Maar dit vond ik eigenlijk ook wel een ja. leuk uitstapje. Um, kijk, op een moment wat wij ook ervaren hebben, ook vind ik, denk ik, ook best wel een interessante valkuil. Is dat ze natuurlijk allemaal zeggen: van, Ken je cijfers? En, en dat is ook waar, want je moet natuurlijk op cijfers... je kan op gevoel sturen, maar op cijfers is natuurlijk wel heel duidelijk. Um, maar dat we op een gegeven moment best goed gingen verdienen... maar dat wij ook dachten van, maar waar blijft dat dan?
1: Ja, dat je een, een ton winst maakt en waar is de ton?
0: Ja, de regenton ja. hadden we wel, ja. maar het leek wel of het gewoon verdampt was. Ja. Nee, even serieus. Dat, dat wij dachten van, hè, want die accountant nou joh, die ging ons echt bellen... En, en die stuurde nog een fles wijn, want die was super trots op ons. En wij zaten elkaar aan te kijken van, hoe dan? Ja. Dat kan toch helemaal niet? Maar cijfers liegen niet, hè? Maar wat ja. gebeurt er dan eigenlijk?
1: Nou ja, eigenlijk, ben je, reserveer, je reserveert niet. En uh, alles gaat op één hoop, alles wordt van één hoop betaald. Uh, je denkt van, nou, ik heb geld, dus ik ga maar investeren... Um, dat is wat je gaat doen. Ja. En op het moment dat je je doelen hebt bepaald. Dus als je weet van ik moet daarheen. Uh, en als ik dan een uh, ton winst ga maken. Hè, ik noem je misschien grote getallen.
0: Ja, maar goed. Maar, dan is het ook maar even. Dan, dan weet
1: je ook dat je 20.000 euro vermogen. of uh, winstbelasting moet betalen. Ja. Dus zorg dan dat je. Uh, dat je reserveert. Dus alles wat je binnenkrijgt. Hè, ja. ik, ik vind een fantastisch systeem. Uh, wat, uh, wat Profit First. in Nederland heeft weggezet. Ja. Vemke Hogema is daar een, een goede uh, uh, inspirator voor geweest. En bij uh, Profit First ga je dus eigenlijk bakjes maken.
0: Ja, potjes.
1: Potjes, ja. Waar, voor je btw, voor ja. je winst, maar ook voor je uh, reservering. Ja. En uh, kijk, je weet dat je ongeveer 10 tot 15 procent uh, btw moet betalen. Want de andere dingen kan je natuurlijk terugverdienen met de kosten die je maakt. Ja. Maar die 10, 15 procent, die kan je dus reserveren.
0: Ja. Nee, maar dat, dat deden wij natuurlijk in het begin hè, van helemaal het ondernemerschap niet. helemaal niet. Dan was je al blij dat je aan een factuur kon sturen en je nog blij als het ja. geld ook bij, bijgeschreven werd.
1: Ja, maar als je die potjes hebt, zorg dan ook dat die potjes bij een andere bank staan dan waar jij bankiert. Want, want, want dan zie je het niet. Dan zie je het niet ja. en je bouwt het toch lekker op. Ja. En op het moment dat, uh, dat je het dan nodig hebt, dan is het geld er in ieder
0: ja. geval. Maar dat is wel echt een vocal, hè? die ja. financiën, dat mensen best op een gegeven moment wat verdienen. Maar dan echt denken, maar waar is het dan? Ja. Want eigenlijk geef je dan uh, geld wat niet van jou is... want dat moet je dus eigenlijk reserveren... om daar iets mee te gaan betalen. Dus eigenlijk geef je dat geld uit aan andere zaken. En dan ja. ga je achterlopen.
1: Dan ga je achterlopen en je, je bent misschien wel aan het investeren... Ja. maar je weet eigenlijk helemaal niet waarvoor. En uh, ja, joh, er staat geld op de bank... dus we kopen een nieuwe computer, ik noem maar iets.
0: Ja, ja precies, want als je denkt... oh, er staat 2.000 of 3.000 euro op de bank... Ja. nou, we kopen een mooie uh, iMac ja. en hub. En, nee. en dan even niet meer in de gaten hebben dat nee. je daar natuurlijk ook nog voor afval ja. wat voor moest betalen. Dat Precies. je dat niet hebt gereserveerd. Ja.
1: Dus zorg dat je je belastingen en dat soort zaken, dat je dat goed op orde hebt. En dat dat op rekeningen staat waar je eigenlijk niet zo snel bij kan.
0: Ja, dus profit first is voor ons ook ja. altijd heel, heeft heel veel duidelijkheid gegeven. En eigenlijk als je daarnaar gaat kijken, naar dat model, daar. Um, dat vond ik eigenlijk best wel grappig. Want vroeger bij mijn opa en oma thuis, heel lang geleden. die hadden zo'n Brabantia-blikje. Weet je, met ja. al die sleufjes erin, met zo'n slotje. En dan deden ze dan uh, geld in voor uh, nou, gas, water, licht, voor de boodschappen. voor, uh, nou ja, weet je, de kolen misschien nog wel destijds, ik weet het niet. Maar die, die, die deden inderdaad dat systeem ja. al. Die, die pakte echt vanuit het salaris, wat, me, wat mijn opa in een loonzakje nog kreeg. Dan werd dat verdeeld in dat ja. blikje.
1: Ja, professeur is, is eigenlijk dat... Eigenlijk siteen. is dat
0: het nieuwe wetsmodel uh, van mijn opa <laughs> Nomen, Maar goed, ja. misschien van heel veel opa's en oma's. Ja, het het, werkt, het, al, het werkt
1: echt heel goed. Ja. En zeker als je dat combineert met, met de richting waar je op gaat, dan weet je ook waarvoor je het doet. Ja. En je wordt ook niet meer verrast, want belastingen komen altijd een jaar, twee jaar na, na dato. Je wordt ook niet meer verrast door die belastingen.
0: Ja, nou ja, dat is het hè. Ja. Dat, want dat heb je staan, en dan denk je: Oh, nou nee, ja, goed, goed. En dan betaal je het en klaar. En ook okay. een potje maken voor onvoorziene dingen. Ja. Uh, soms noemen wij het ook wel eens uh, lelijk woord: verkoffen uh, potje. Als er wat is wat niet lekker liep. wat je dan toch ergens voor moest betalen. hup, dan gaat het van dat potje klaar.
1: Ja. En dat werkt ook prima. Hè? Dus ja. uh, wat, wat wij onszelf eigen hebben gemaakt. is dat van de inkomsten die binnenkomen bij ons. dat we gewoon echt 10% reserveren. Ja. Uh, voor die verkooppot, om maar even zo te zeggen.
0: <laughs> nee, maar het werkt heel
1: goed. Ja. En, het werkt heel goed. en, en op, voordat je het weet, heb je best wel, uh, wel wat geld bij elkaar. En heb je ook weer geld om te investeren. Ja. Ja, dus dat is ook wel weer groter. Uh, ja. Heel
0: interessant, hè? Ja. En, en wat ook natuurlijk een, een, uh, een valkuil is, is een te hoge burn rate. Oftewel, letterlijk geld verbranden. Dus uh, je hebt iets in je hoofd. Ik zie het ook wel bij veel ondernemers. Uh, ze hebben iets in hun hoofd, dan gaan ze alles aanschaffen omdat, omdat je dan het idee zou kunnen hebben... dat zonder dat kun je dat niet gaan lanceren... of kun je dat niet gaan neerzetten. En dan uh, ga je eigenlijk al te veel voor investeren... zonder dat je weet of dit kans of slaag heeft. Ja. Ik, ik zie het ook wel bij de podcast uh, om me heen. Hè, dat mensen denken, oh ja, zou ik ook wel willen. En dan, maar wat voor apparatuur heb ik allemaal nodig? En daar beginnen ze dan al... Uh, dan zouden ze het liefst eigenlijk heel die winkelwagen volgooien... met apparatuur en <laughs> microfoons en noem het allemaal maar op. Zonder dat ze een plan van aanpak hebben wat ze gaan doen. Ja. Wat wil je dan in de wereld gaan zetten? Ja. Pak gewoon je telefoon, neem het op je diktefoon op. Luister het terug. Wat wil je gaan bereiken? Dat, dat aanschaffen. Maar het is wel een volko, want ik herken dat ook wel. Want het is natuurlijk fantastisch dat je gelijk denkt... Van, oh, maar dan, dit kan niet zonder het, uh, dat ik dat allemaal ga aanschaffen. Dus het ja. een kan niet zonder het andere. Ja.
1: Ja, en zeker ook op het moment dat je richting hebt bepaald, dan is het natuurlijk belangrijk hoe, hoe je aan je doel komt. Ja. En als daar podcast een onderdeel van is, dan ja, moet dat je. Precies, maar dan heb je een plan. Dan heb je een plan. Dus dan moet je ook uh, dat doorzetten en regelmatig gaan doen.
0: Ja. Nou ja kijk, als ondernemer is sowieso heel belangrijk dat je gewoon niet bang bent om te vallen. Want anders maak je nooit sprong. Dus dat, dat kan denk ik ook wel iets zijn dat je te afwachtend bent dat je uitgaat stellen dat je blijft verfijnen dat je uh, joh ik ik ken mensen die die zijn maanden zo niet en wel in, misschien ruim een jaar bezig met voordat ze hun website gaan lanceren spring gewoon
1: Ja, de brug bouwen als je erop loopt
0: want je gaat het toch wel tien keer aanpassen ja. zo niet honderd keer nou dat waren eigenlijk wel heel veel uh, ja. valkuilen als ik het uh, <laughs> zo eens hoor en wij zijn tot op de dag van vandaag nog steeds aan het ondernemen dus uh, we zijn er nog. We zijn er nog. Dat moet ook wel, uh, wel goed gaan. Ik ben benieuwd uh, of jij hier iets in herkent in uh, onze valkuilen. En welke valkuilen uh, jij ja, het meest herkent en waar je misschien nog wel regelmatig instapt. Dus wij zouden het leuk vinden als je het met ons uh, ja. wil delen.
1: Een valkuil is niet erg hè?
0: Nee, zeker niet. Want
1: je leert er namelijk heel veel van.
0: Nou ja, dat sowieso in een valkuil is in die zin ook niet erg als je het gaat herkennen. Want dan kun je er omheen lopen.
1: Ja, goed. maar dan heb je vast weer een andere.
0: <laughs> dan dan, dan ja. stap je weer in de andere. Maar goed, dat is ook een proces en het is ook altijd leuk om te blijven reflecteren. Heel veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
1: Dank jullie wel. AMV Podcast. Ambitie maakt verschil.
0: Dank je wel voor het luisteren. Ambitie maakt verschil.
1: ANP-podcast. AMB Ambitie maakt verschil.